0: Der Konstruktivismus ist ja ohne Frage ein gewundungsbedürftiges, vielleicht sogar ein kompliziertes Denkmodell. Es eröffnet sehr viele Möglichkeiten, wenn man sich den Gedanken der Konstruktivisten öffnet. Aber in diese Gedanken erstmal einzusteigen, das kann gar nicht so leicht vonstatten gehen. Und daher lohnt es sich vielleicht mal, Modelle oder Metapher zu entwickeln, die gegebenenfalls die Welt des Konstruktivismus anders mit anderen Worten erklären können. Und das möchte ich heute an zwei Beispielen versuchen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Die Urväter des Konstruktivismus, Ernst von Glasersfeld fällt mir ein oder auch Heinz von Förster, es gibt bestimmt auch noch andere Protagonisten, geben sich ja in verschiedensten Publikationen Mühe, die Welt des Konstruktivismus zu erklären. Und so hat jeder die Chance, bei verschiedenen Autoren aus verschiedenen Quellen sein Bild des Konstruktivismus zu entwickeln, wenn man so möchte, seine Wirklichkeitskonstruktion, was denn Konstruktivismus sei, zu bauen. Und so ist der Konstruktivismus selbst natürlich auch nur eine Konstruktion, die wir individuell in unseren Köpfen errechnen und damit versuchen, gut klarzukommen. Und das gut klarkommen, das praktische, daran möchte ich anknüpfen und möchte versuchen, mit zwei technischen Modellen nochmals die Idee des Konstruktivismus, so wie ich sie verstanden habe, zu verdeutlichen. Die Idee des Konstruktivismus, so wie ich sie verstanden habe, ist eine bedeutsame Einschränkung, weil vielleicht stimmt sie nicht unbedingt mit den Ideen der Theorie von, von Glasesfeld oder von, von Förster überein, aber es ist meine Interpretation, die für mich gut funktioniert. Und wie schon öfters mal, bringe ich gerne diesen Disclaimer ein, um zu verdeutlichen, dass es hier nicht um Wissenschaftlichkeit geht, sondern um Interpretation und praktische Anwendung. Ja, praktische Anwendung. Und da ist mir was eingefallen. Als ich Texte von, von Förster und von Glasersfeld las, ist mir ein Gedanke gekommen und zwar eine Argumented oder virtuell Reality Brille. Noch besser, nicht Argumented, sondern eine Virtual Reality Brille. Und nun für die Nicht-Techniker, unter Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Argumented Reality ist ja eine halbdurchlässige Brille, wo sozusagen was eingespiegelt wird. Google Glasses ist so ein Vertreter. Das heißt, ich kann durchgucken und sehe die Wirklichkeit und zusätzlich wird mir was hineinprojiziert, zum Beispiel eine Checkliste, die ich abarbeiten muss oder ein Konstruktionsplan, den ich benötige und zukünftig vielleicht irgendwelche Pfeile, in welche Richtung ich laufen muss. Ja, das wäre Argumented Reality. Virtual Reality dagegen sind Brillen, die uns komplett einhüllen. Das heißt, wir setzen sie auf unsere Augen und sehen nichts anderes als die kleinen Monitore, die in dieser Brille verbaut sind. Von Sony gibt es zum Beispiel so ein Exemplar für die PlayStation. Aber es gibt auch ganz einfache Modelle, wo man sein Handy einspannen kann und damit einer entsprechenden App eine Art von Virtual Reality erzeugen kann. Dann vielleicht nicht ganz in der gewünschten Präzision, aber schon gar nicht so schlecht. Das heißt... Ich kann in der virtuellen Welt umhergehen. Ich kann, ich kann zum Teil noch so Datenhandschuhe anziehen, um mich sogar zu betun in dieser Welt. Ich kann vielleicht sogar laufen und mich dann auch bewegen, so dass ich in dieser virtuellen Welt auch arbeiten kann, was bewegen kann, mit den Händen sozusagen was anfassen kann oder auch laufen kann, um dann die Ausschnitte, die ich sehen kann, zu verändern. Und die ganze Zeit wird mir ein Bild projiziert, welches ein virtuelles ist und letztendlich meine Wirklichkeit in diesem Augenblick errechnet. Ich bekomme eine errechnete Realität vors Auge gespielt an die Monitore, die das entsprechend projizieren und dann kommt es meine Augen rein und ich denke, ich bin da in dieser Welt. So und so weit sind wir heute noch nicht. Ja, die Brillen sind nicht so gut, dass ich vergessen würde, dass ich nicht in der virtuellen Welt bin. Also ich weiß die ganze Zeit, ich bin in der virtuellen Welt, aber lass mal noch mal ein paar Jahre ins äh, ins Haus gehen, lass mal noch ein paar Jahre verstreichen, dann sind vielleicht die Kameras so präzise, die Auflösungen so gut, die ganzen technischen Abstimmungen und Synchronisierungen so perfekt, dass ich mir diese Brille aufsetze und glaube, ich bin am Strand irgendwo, obwohl ich irgendwo zu Hause im Wohnzimmer stehe. Das wird höchstwahrscheinlich kommen. Und damit projiziert man mir eine virtuelle Realität, die ich im Prinzip gar nicht wirklich sehe, aber die mir vorgegaukelt wird. So, und nun der Schwenk zum Konstruktivismus. Ich glaube, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie glauben schon oder Sie vermuten schon, in welche Richtung das gehen könnte. Ja, stellen wir uns vor, der Rechner, der diese Bildschirme bespeist, wäre unser Gehirn. Ja, also in unserem Gehirn ist die CPU und der Speicher für die Errechnung dieser perfekten Bilder. Und stellen wir uns vor, wir hätten diese Virtual Reality Brille die ganze Zeit auf. Wir haben sie nie ab. Und der Rechner unseres Gehirns errechnet nun ein Bild, welches in unsere Monitore, in unserer Virtual Reality Brille eingeblendet werden. Und das ist das, was wir gerade sehen das, was Sie gerade sehen, in dem Augenblick, wo Sie den Podcast hören, das, was ich gerade sehe, in dem Augenblick, als ich den Podcast aufnehme, das, was Sie gerade hören, das, was Sie gerade riechen und so weiter, das fließt alles in die Berechnung dieses Bildes ein und dann bekommen Sie dieses Bild, jetzt in dem Falle zunächst mal das virtuelle Bild, aber vielleicht auch das akustische Klangbild oder vielleicht auch noch Gerüche zukünftig und was auch immer, virtuell zugeliefert. Und wenn man sich das alles so vorstellt, dann ist das eigentlich eine schöne Metapher für Konstruktivismus. Wir konstruieren unsere Welt. Die echte Wirklichkeit, die echte Wirklichkeit können wir gar nicht sehen, denn wir haben ja unsere Virtual-Reality-Brille auf. Ja, nun wird man vielleicht sagen, ja, aber wir haben doch Augen. Ja klar, wir haben Augen. Augen sind wie Sensoren. Und diese Sensoren, die nehmen optische Impulse auf und die fließen auch in unser Gehirn rein und dienen auch zur Errechnung dieses Bildes. Aber ob die Impulse, die wir mit unseren Augen aufnehmen, die gleichen Bilder ergeben, die wir in unserem Gehirn errechnen, das ist eine ganz andere Frage. Und dazu habe ich schon mal eine Episode zum Thema Konstruktivismus oder Konstruktivist gemacht. Das heißt, das Bild welches errechnet wird, muss nicht unbedingt das gleiche Bild sein, was unsere Augen aufnehmen. Denn beispielsweise haben wir in unserem Auge hier einen blinden Fleck und von der Logik her müsste da ein schwarzer Punkt sein, weil da können wir nichts sehen. Aber dieser blinde Fleck wird zugerechnet. Also man sieht schon, es gibt auf jeden Fall wahrnehmbare Unterschiede zwischen dem, was das Auge aufnimmt und zwischen dem Bild, welches wir uns errechnen und projizieren. So, und nun wird unser Bild, wenn man so möchte, nicht auf der Virtual-Reality-Brille vor unseren Augen ausgerechnet und uns wieder über die Augen eingespeist, sondern diese Brille, wenn man so möchte, ist in unserem Kopf drin und wird direkt in unser Gehirn eingespeist und so sehen wir im Prinzip, was wir uns errechnen. Ja, das wäre vielleicht eine denkbare Metapher für Konstruktivismus. Ja, das heißt also, unser Gehirn ist der Rechner, der die Bilder errechnet und uns einspeist. Und Heinz von Förster hat in irgendwelchen Publikationen auch genau solche Vokabeln verwendet. Wir errechnen unsere Welt, wir erfinden unsere Welt, sagt er, wir entdecken sie nicht. Das heißt, das, was außen ist, können wir kaum wahrnehmen, nur mit den paar Sensoren, die wir halt haben. Aber wir können eine fantastische Welt in unserem Inneren errechnen und uns vorstellen. Und das können wir. Und das ist prima. Ja, man sieht einmal mehr, wie gigantisch unsere Rechenmaschine ist und wie weit davon entfernt immer noch moderne Computer sind. Ja, ich glaube auch, dass wir noch in vielen Jahren merken werden, dass wir eine Virtual Reality Brille aufhaben und nicht den Eindruck haben, wir gehen so durch die Welt, wie wir jetzt gerade durch die Welt gehen ohne diese Brille. Ja, diesen Gedanke Vielleicht noch etwas anders gedacht, noch etwas verfeinert. Ich habe mit einem Kollegen darüber gesprochen und wir haben eine spannende Idee gemeinsam diskutiert. Nun, es ist einfach nur eine Idee, es ist noch kein richtiges Modell, aber ich möchte es heute einfach noch anfügen. Und zwar könnte man sich ja eine Maschine vorstellen, eine Maschine, die Sensoren bekommt, genauso wie unsere Sendesorgane. Also vielleicht so eine Art Roboter. Stellen wir uns dieses Ding mal vor. Stellen wir uns mal vor, wie das technisch zusammengeschraubt ist und nun sind da zwei optische Sensoren dran, die haben exakt die gleichen Datenblätter wie unsere Augen. Das heißt, Sie können die gleichen Lichtimpulse aufnehmen, das gleiche Farbspektrum unterscheiden, die gleichen Helligkeitswerte differenzieren, den gleichen Kontrast auflösen und so weiter. Dann gibt es natürlich noch zwei akustische Sensoren, also Mikrofone, die haben exakt die gleichen Datenblätter wie unsere Ohren und so weiter und so fort. Ja, auch unsere Nase, unsere Zunge, unsere Finger und deren Haptik, das wird alles in die Maschine eingebaut und die Sensoren funktionieren mit exakt den gleichen Datenblättern wie wir auch. So, und nun kann diese Maschine ja genau die gleichen Umweltreize aufnehmen wie wir. Wenn diese Maschine, wenn dieser Roboter nun nur angenommen und das wird niemals funktionieren, da bin ich mir sicher, deswegen nur angenommen, nur ein Gedankenexperiment, einen Rechner hätte, der genauso präzise ist wie unser Gehirn, dann würde diese Maschine ein Bild entwickeln von dem, was sie wahrnimmt. Ja? Die optischen Sensoren würde sie nutzen, die akustischen Sensoren würde sie nutzen, die haptischen Sensoren würde sie nutzen, alles das, was die Maschine halt hergibt und würde daraus ein Bild errechnen, Ihre Umwelt errechnen, ihre Wirklichkeit errechnen. So, und nun sind wir uns ja sicher, dass diese Maschine das Bild errechnen muss. Ja? Diese Maschine muss das Bild errechnen. Wie soll sie sonst zu ihrer Wirklichkeitskonstruktion kommen? Und wenn diese Maschine perfekt funktioniert, genauso gut wie unser Gehirn, mit exakt den gleichen Sensoren, die wir Menschen auch haben, dann könnte sich diese Maschine ja auch theoretisch genauso durch den Raum bewegen, wie wir es auch können und die gleichen Dinge machen, die wir auch können. Weil die Wirklichkeitskonstruktion dieser theoretischen Maschine, dieser Fantasiemaschine, wäre die gleiche wie unsere. Aber sie könnte nicht die wirkliche Wirklichkeit wahrnehmen, sondern nur das, was die Sensoren hergeben. Die eigentliche fantastische Welt, mit der diese Maschine was anfangen könnte, würde sie errechnen auf Basis der Dinge, die sie entgegennimmt an ihren Sensoren, aber halt auch auf Basis vieler Vorerfahrungen, vieler bereits gelernter Inhalte und vieler Dinge, die diese Maschine also programmiert bekommen haben müsste, bevor sie so gut funktionieren kann wie ein Mensch. Ja, ein zweites Modell, was gegebenenfalls auch als Gedankenmetapher des Konstruktivismus herhalten kann. Denn bei dieser Maschine würde keiner auf die Idee kommen, dass diese Maschine die wirkliche Wirklichkeit erkennen kann. Nein, diese Maschine wird natürlich in ihrem Inneren ihre Wirklichkeit errechnen. Geht ja gar nicht anders. Ja? Das würde nicht anders funktionieren. Und warum soll es der Maschine dann besser gehen oder schlechter gehen wie uns Menschen in diesem Gedankenexperiment? Und nun ein letzter Gedanke, warum diese Maschine wirklich nur ein Gedankenexperiment sein kann. Ich habe dazu vor einiger Zeit schon mal eine Episode gemacht. Da ging es um die Frage, ob es wirklich mal Maschinen geben kann, die so funktionieren können wie wir Menschen. Und als systemisch Denkender würde ich sagen, nein, das kann es nicht geben. Denn diese Maschine mit den Sensoren, gebaut genauso wie wir Menschen, mit den gleichen Datenblättern, die braucht ja ein Programm, ein Betriebssystem. Und dieses Betriebssystem müsste irgendeiner schreiben für diese Maschine und das wäre nicht systemisch. Das hieße ja, dass irgendeiner unseren Code geschrieben hat und in uns hineingesteckt hat, in uns Menschen, aber nein, unser Code, unsere DNA, das ist eine Jahrtausende, Millionen Jahre lange Evolutionsgeschichte, die darin gespeichert ist und die ganz vieles kumuliert, was wir erlebt haben in der ganz langen Geschichte der Menschheit. Um noch darüber hinaus höchstwahrscheinlich. Denzufolge kann die Maschine nicht von einem besten Programmierer ein Programmcode bekommen, der so funktioniert wie das Betriebssystem des Menschen. Wie kann denn dann dieses Betriebssystem entstehen? eigentlich nur durch Zufall, durch Selektion, durch Evolution. Das heißt, man müsste die Maschine hinstellen und müsste sie ohne Software einfach nur so bauen und müsste sagen, okay, jetzt Maschine, entwickle dich selber. Ja, schreib dir dein Programm selbst. Und wenn wir gar nichts mitgeben würden, keine einzige Codezeile in diese Maschine eintragen würden, würde sich Gar nichts passieren, würde gar nichts passieren. Diese tote Maschine würde für alle Ewigkeit tot bleiben. Sie würde nicht beginnen, ihren eigenen Code zu schreiben. Genau das aber haben wir Menschen gemacht. Wir haben vor Jahrtausenden begonnen, unseren eigenen Code zu schreiben und den immer weiterentwickelt. Und das genau macht uns aus. Und deswegen sind wir Menschen, da, wo wir heute stehen. Und die Maschine kann ihren Code nicht selber schreiben, wenn wir sie nicht irgendwie anstoßen, das zu tun. Wenn wir sie aber anstoßen, das zu tun, dann ist es keine Evolution des Menschen mehr, dann ist sozusagen eine gewisse Intelligenz von uns von außen eingegeben und dann ist das Ganze immer noch eine Maschine, die auf Basis eines Codes funktioniert, die ein Dritter eingegeben hat. Ja, unter den Gesichtspunkten mache ich mir keine große Sorge, dass irgendwann die KI unsere Welt beherrscht, Das sind wir sehr weit davon entfernt und die heutigen, Machine-Learning-Algorithmen oder KI-Algorithmen können ja auch tatsächlich nur sehr spezielle, sehr punktuelle, sehr feingranulare Fälle lösen und sind weit davon entfernt, die Komplexität der Welt so zu erkennen, wie wir Menschen das können. So können wir beruhigt schlafen gehen und brauchen keine Befürchtungen zu haben, dass intelligente Maschinen alsbald unseren Job übernehmen und können stattdessen lieber unsere eigenen Wirklichkeitskonstruktionen reflektieren. Wir können in unseren Wirklichkeitskonstruktionen die Schönheit der Welt, ihre Vielfalt und ihre Möglichkeiten erkennen und das Beste für uns daraus machen. Ganz im Sinne von Heinz von Förster, der in seinen Publikationen immer wieder dazu auffordert, staunend und fasziniert durch die Welt zu laufen, die Möglichkeiten zu erkunden, für sich zu erschließen und das Beste daraus zu machen. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse.